Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snakker om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familje, karriär, dubbeltrager, korpsövelser och livet generellt. Jag heter Bente Leiknes Torsen och är er komponist och komponist och med mig har jag min medkomponist Therese Birkelund Ulvo. Och Therese, detta är er vår episode nummer 10. Det må vi fira. Ja, hej. Du 10 episoder, det det gick fort. Det gjorde det. Så idag må vi lägga en lite annorlunda episode. Ja. Vi ska ha någon av de vanliga segmenten, men så ska vi ha en episode 10 special. Ja, det glädjer mig väldigt till. Idag får du höra något dubbelt exotisk. Ska vi ha en chapptada och bland annat snakka om tappade kofferter och så får du alltså en jubileumsspecial där vi tar för oss poddens bakgrundshistoria. Tada! Förruke så snackade du om fristen för sällanövelse som var väldigt närme. Hur gick det? Fick du levererat i tide? Du det som var så smart var att jag hade meldt mig på en sån kurs. Mm. Skatte, skattekurs, renskapskurs ett land. Och då var det sån att det kurset det var 30 maj, mm. fristen för inlevering var 31 maj. Och för att komma på det kurset så måste man ha nyckeltalen klara. Nettopp. Så det var ju en effektiv måte att sätta upp ett sån yttre externt krav som gör att det blir gjort då. Väldigt väldigt smart. Så det skedde väldigt mycket i de timmarna in mot det kurset kan du se. Si. Mm. Och så, så det var kanske det mest effektiva med hela kurset. Eh, och så var jag på kurs och lärde ett par nya ting. Det är er alltid nyttigt. Och fick levererat Selin Wilson i tide. Förnöjd med det. Väldigt väldigt bra. Det, det du säger där, det tycker jag är er så viktigt. Det, hvis man är er sån som du och jag, som begge er, blir lite sån extra pusha av yttre rammer eller förväntningar. Så sätt upp livet så att det funkar för dig då. Så som du som älter på det kurset då, så vet du att jag gör det till det kurset och då är er det lite extra slingningsmål. Yes. Det var kärpsmart rätt slett. Och så följer en bonus att jag lärde upp det flera nya ting om detta årliga projektet som vi håller på med. Så det var bra. Fick du levererat sällningsvilsen din i tiden? Jag gjorde det, vet du. Jag var lite sånt tight för det var nästan i mål med regnskapet och så har jag bara lagt de sista tre tingene jeg måtte fikse ligge nå i länge. Men det gjorde jeg da 31. maj i om ettermiddagen, og så fick jeg levert om kvelden. Så det var ikke, det var veldig lite stress denne gangen. Men jeg tänker at til nästa gang, sånn som vi har snakket om tidligere, så har vi gjort regnskap litt sånn jevnt utover året. Og i fjor så blev det lite mer sånn rykk og napp for min del. Så nu tänker jag med allt det här friske minne prova att få gjort regnskapet till nå och så fortsätta och göra det jämnt för det är er så mycket Är er du med på det eller? Ja. ja. Kom igen då. <laughs> ja. 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 Få till det. Bra. Då ska vi melde in på podden i löpande året hur det går med fokus regnskap 2018. Ska keep your comfortable. Ja, det är er bra. Och du är er ute och reser? Jag är er nu i Piteå. sitter här på ett hotellrum. Jeg tror, jeg tror faktiskt att du må börja med att fortælle hvor Piteå är. Er. <laughs> det var lite morsomt för jag är er här. Jag snackade om det så vitt för. Jag har ett stycke som ska framföras på i København på tisdag. 
i morgon faktiskt. Och i den forbindelse så därför är er det så logiskt att resa till Peter. Ja, topp. Det är er det. Men jag prövar att fortælla en lång historia här, ska vi se. Stycket är er en del av en sån felles nordisk ting. De har gjort där nere i över tre år har de beställt verk av nordiska komponister. så vi är er tre komponister, en svensk som har er bosatt i København och en islandsk och mig som skriver för ett svenskt ensemble och som ska framföras i København. Så vi drog upp hit för att jobba med ensemble för för de bor i Pito. De bor i Pito. Så det är er ett ensemble som heter Norrbotten Neo som håller till här och de ligger lite på sån som vi känner Noso, Nordnorsk Opera och Symfoniorkester som är er, de har ett en symfonietta i Bode som är er fast där som heter Noso Symfonietta. Och så har de strykorkester i Tromsø och så slår de de samman och gör större projekter. Här har de bara detta ensemble som är er en slags sån sikadaensemble, flöjtklarinett tresryck parkopiano och så utvider det de och så har de de som gruppledare tror jag när de lager symfoniorkester eller större kammerensemble och sånt. Så de gör massa massa olika här med utgångspunkt i det ensemble. Men när vi var på väg över en islandske Berggrund, hon hade liksom bara tänkt att jag är er på väg över dit eh ska till Stockholm och så så hon ordentligt på biljetten och så bara åh nej jag ska ha en fly till. Och när man kommer hit så flyr man till Luleå. Og så er det drosjet ut til Piteå. Så det tar sin tid å komme hit. Jeg tror jeg brukte ni eller ti timer fra Nesånden og hit. Men veldig fint å være her. Veldig, veldig fine musikere å jobbe med. Så det er kjempegøy. Og så er det spennende å fly i dag og ha generalprøve og konsert i morgen. Ja. Og reisen oppover gikk smertefritt, eller? Den gjorde jo ikke det, vet du. Jeg... Nei, gjorde jo ikke det, vet du. Jag flög med Norwegian och de mistade den ene kofferten min och det är er liksom krise för där var alla spilledåsarna mina. Eh och det är er, det hörs ju kanske pussigt men jag till ett verk i fjor så köpte jag åtta spilledåsar som du kan lägga dina egna melodier på. Vi har puttat in olika papperremsor som du huller ut själv. och så tänkte jag det har varit kul att bruka dina mer så kommer jag plötsligt på en sån fin måte och brukte på i detta stycke. Så jag styrar värre med att skaffa en sån flight case som jag kunde packa det i och liksom finna den riktiga måten och ha det uppe där för det är er inte så de er litt store, men det är er inte jättestora men så har jag monterat det på såna på planker bara för att de ska ha lite mer resonans. Ja. Och så var det sån ja, och så ska jag demontera det så är er massa skruvning och ordning så det nej jag bara gör det sån här. Så står jag där då på Luleå, og var litt sånn engstelig for det jeg hadde mellomlandet på Arlanda, håper all bagasjen kommer frem. Og så var kofferten min en av de første som kom, med alle, alle klær og alt det der. Og så stod jeg der og ventet, 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 ventet på den andre kofferten med spilledåsene, og den dukket ikke opp. Så her eh, må jeg nok ut i kjøben i morgen og se om jeg finner noe erstatning, så det blir ikke helt som jeg hadde tenkt, men skal få det til, altså. Ja, for du har enda ikke fått noe beskjed om hvor den kofferten befinner sig. Nej, ingenting. Så jeg, nå har jeg tatt det litt lugn et par dager, for jeg tenkte at det kanskje bare dukket opp. Men jeg skal ta kontakt med Norwegian i dag. Det hmm. er så kjedelig, og det er jo ganske, det er jo en del verdier, altså den kofferten koster en del, og ikke minst Absolutt. åtte sånne spilledåser til sammen blir en del. Uh, og hele, ja, det hører med i stykket, så det er veldig kjipt at det ikke kom frem. Ja. Det är er ju någon gång sån att det är er mycket sån specialutstyr vi har behov för ha med oss på reise. Mm. 
Och där hade Berggrund från Island ett tips, hade hon inte det? Jo, det visste jag, men hon fortalte hon hade sent med massa sån elektronisk utstyr och forskjellige i en koffert och den hade bara blivit borta. Jag tror hon hade fått något besked om vad det var, men hon misstänkte att de kanske hade tagit ut av de var rädd för att det var en bomb eller något. Så det är er det jag tänker också med textbildtåsen att de har sett i på skärmen och bara vad är er det här? men då går han och gå till en sån skranke antar att det är er specialbagage och så kan man se si, jag vet det här uppe ser lite rart ut men kan du skanna den så kan jag öppna den och fortälla vad det är er, men jag står här vid sina dig och så får man klarerat den. Så jag bara ja, det var kanske det jag skulle gjort nästa gång då. Hmm. Eller denna gången och ska i vart fall göra det hvis jag gör det igen. Ukas special. Jo. Jeg må si at det er ganske stas Å ha laget ti episoder Jeg har ikke laget ti episoder enda Men når vi er ferdige med i dag så har vi laget ti episoder Ja, da har vi laget elve faktisk men ja. Jeg prøvde å søke efter Her om dagen, for jeg har en mistanke Om at det er veldig mange podcaster som går inn efter. Og så prøvde jeg å finne detaljer Om det var sju, eller vad det var Men det klarte jeg ikke, jeg har lest noe om det før men jeg altså, som forsvinner? Som forsvinner efter noen få episoder Ja for det er jo mye jobb, men så er det veldig gøy. Så vi, vi skal holde på videre. Vi har vel mer og mer planer for neste sesong, og nå begynner vi nästan snart å lære litt om det. Ikke sant? Vi starter jo bare fordi vi ville, så vi lærer mens vi holder på. Rett etter jul en gang så sa du til mig: Du, Therese, vi skal starte podd. Ja, det kan vi jo kanskje, jeg vet ikke om jeg har tid, det kan vi sikkert gjøre en gang. Ja, men vi skal gjøre det nå. Ja, ok. Ja, da må du liksom planlegge det og ordne det, for det, det har ikke jeg kapasitet til. Men klart, hvis du, hvis du tar litt tak i det, så kan jeg sikkert stille til opptak, liksom. Ja, det blir sånn og sånn, og vi setter i gang, og det skal gjøres sånn og sånn. Og så plutselig var det en full plan på gang. Hva skjedde? Ja, det er jo sånn som du fortalte. Jeg, jeg har gått ganske lenge og tenkt at det har vært kult å lage podcast, bare fordi jeg synes det er kjempegøy høre på mange selv. Og så har jeg haft et par ideer til noen mer spesifikke podcaster som ikke hadde, eller ja, det hadde ikke fungert i livet mitt sånn som det er nå. Så har jeg ikke funnet den gode ideen da. Før jeg plutselig tenkte rundt jul, og det hang litt sammen med at jeg gjorde en sånn Tenk litt gjennom hva var det jeg fikk til i fjor, hva jeg har lyst til å få til i 2018. Ikke noen sånn voldsomme planer, men, men bare sånn tenk litt gjennom livet. Og også fordi jeg opplever at det er så lett at man bare flyter med. Noen sier, ha, vil du være med på dette? Ja, så sånn det er. Sånn det jeg gjorde med deg. Og så flyter man litt med, uten at man tar kanskje, eller i mitt tilfelle, uten at jeg tar helt sånn grep om egne ting. Altså, har det skjedd en del ting utenfor min kontroll på jobbsiden de siste årene. Eh, for eksempel mm. det nå at jeg trodde jeg var på vei inn i undervisningsarbeid, og så får jeg ikke jobbe med på musikkeskolen. Så tenkte jeg, nå vil jeg gjøre noe selv. Eh, da må mm. man bare ta grep. Og så kom jeg plutselig på, når jeg hadde gått og tenkt på det her, kanskje jeg starte podcast, og hadde liksom et mål om å starte en podcast i 2018, så slo det meg plutselig at eh, jeg må jo starte den med Therese. Hvorfor det? Fordi Hun er den eneste andre jeg kjenner som er like podcast-nerd som mig. Og vi er to ensomme svaler i denne litterære verden. Er det ikke så mange komponister, og det er ikke så mange damer. Og vi känner hverandre godt. 
Vi ska snacka lite mer om det senare, men vi har det vi kallar öppet kontorlandskap. Vi snackar samman på Skype mer eller mindre hela tiden. Og det är er ikke bara tullofjas, där er tullofjas också. Men det är er också massa sån. Ah, kan du läsa över den här lilla tingen jag ska sända ett sted eller har du jobbat med Obo Multifonics och massa sån fagliga ting inemellan. Masse sparring. Mm. Og det är er väldigt värdefullt för mig i hvert fall. Hoppar det er för dig också. Mm, eh, og så tänkte jag, kunde vi på något sätt ta den samtalen eller delar av den samtalen ut i det offentliga rum? Kanske det hade varit intressant för andra. Och så mm. ligner det lite på ett par podcaster jag hör på. Så det er jo, den är er ju modellerad lite efter det. Jag tror kanske grundat att jag började höra på podcast för jag hörte på NRK sån på nettspiller så att du kan höra det som var lite tidigare på dagen. Det hade hållit på med en stund. Jag hade ikke hört så mycket på podcast och så var det en amerikansk författare som jag har läst en del av, Gretchen Rubin, som startade en podcast med systrarna sig som heter Happier. Var den snackar om strategier för att vara ja, glad och leva ett produktivt liv. Det hörs liksom överflödigt men det är er väldigt väldigt massa bra i det. och så startade systra en podcast med sin bestvinnare och 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 jobba partner. Eh, og den heter Happier in Hollywood och de to ligner på något sätt lite på oss på den måten att de eh, de jobbar jo ända mer i tospann då. De jobbar i tospann hela tiden. Mm. Men eh, ja. men de är er två kvinnor i en mansdominerad bransch och de håller på med ett högspecialiserat eh, yrke som där er få som driver med. Eh, og och mm. så har de en podcast hvor de snackar om det. Och då tänkte jag, hm, kanske det är er nog här. Och där jag tror det var var det Tyler for Trail som sa det när vi snackade om podcast här att det är er helt sån påfallande eh, mängd av de podcasten som finns som egentligen er två kvinnor som snackar samman. Mm. Jag har jag har tänkt att det var få eh, av den typen men efter vart som jag blivit er mer uppmärksam på så är er det inte det. Det är er många av de men men många av de som har liksom mest sån traction och genomslag eh är er synes jeg enten ikke det, at det er uh, menn, uh, eller gruppe av folk, eller mange av de damepodcastene jeg har sett har ikke så høyt, kanskje, fagnivå da. De snakker om livet på andre måter. Jeg tenker at det er viktigt å vise at kvinner kan fag også. Absolut. Jeg lurer på om det er noen andre podcaster som gör det sånn som oss, som aldrig møtes. Ja, det er, jo, uh, den som heter Call Your Girlfriend, vet jeg, de også er på Skype som är er en sån lite liknande men de men också väldigt annledes innehåll. Men jag känner till någon som också bara gör på Skype. Ja. Mm. Hvis det skulle vara så att vi skulle mötas varje gång vi är er upptag så hade det inte blivit eh, podd mer än en gång i halvåret. Nej, för vi är er ju travla damer bägge två så jag tänkte det var så en ting jag bara sa med en gång. Vi ska göra det på Skype. Jag ska undersöka hur vi gör det. Det ska vi fixa. Eh, för vi bor ju en god timme utanför Oslo bägge två eh, som hade varit naturligt att mötas. Ja och har travle liv och barn så det tror jag det hade varit en lite av en utfordring. Men då ska vi aldrig se si aldrig. Det blir ett upptag sammen senare på våren eller sommaren är er det väl. Ja. Och så får vi se sesongavslutning. Ja, och så får vi se om det blir nog mer av akkurat det. i denna specialdelen så tänkte jag att vi skulle se si Nu har vi snakket lite om bakgrunden till podden, men så tänkte jag vi skulle dykke lite in i historien till vara oss. Eh, för vi snackar lite om eh, hvordan vi ändte upp med öppet kontorlandskap. 
Och jag husker dig då du bynt på skolan. Jag gick år över dig. Och allerede mm. den gången så var din bakgrundshistoria superexotisk. Eh, för jag besökte mig för att söka på musikskolan som 19-åring och hade inte skrivit någon särskild musik. Men du drog till Oslo för du var färdig med vidaregående för att bli komponist. Kan du se si lite om det? Du har ju fortalt att du spelade korps, men men lite om bakgrunden din och Och när du tänkte att du skulle bli komponist? Ja, eh, altså jag har ju hållt på med musik väldigt länge mm. och blev liksom forskjellig. Begynte med kor och piano och sånt som liten och så började korps ett avvärt och blev ett avvärt ganska sån uppslukt eh, i det och kom in i ett väldigt gott miljö, utvecklande miljö där. Och då var det lite sånt att uh, i alla fall på den tiden så var det som att Bergen hade en sån perfekt störrelse i förhåll till uh, utfallelse. Visst du var gott över hacke intresserad och ivrig så var det så mycket måte på vad man kunde få vara med på. Mm. Så jag spelade med så jag spelade bra korpsa och vuxenkorps och sånting från jag var väldigt liten. och uh, så spelade jag sån ungdomssymfoni och storben och band återvärt och började spela gör liksom kapellmästa ting och så spelade med kammusik och solistkonkurrenser och mycket grejer och eh, var väldigt sån musiknärd och hoppet på ting hit och dit och spelade mer och mer i band och gjorde med sån tangenter eller om jag inte var någon god pianist men liksom orkesterledelse då och eh, så eh, Plötsligt så blev jag bara helt säker på att uh, det jeg skulle göra var att jag skulle skriva min egen musik. Mm. Och det var kanske som att uh, med en gång jag skönt det så var det helt sån uppenbart för mig. Och där fick jag det otroligt travelt. Jag hade inte tid liksom syns jag till att gå på vidaregånde och så göra ting. Alltså det det bara det hastet så väldigt. Mm. Jag hade mycket samtal med Morten Eri Pedersen som var ansvarig för kompositionsfagavdelningen för det på Griggakademiet i Bergen. Mm. Og han var så väldigt sån supportiv angående och bara stickit Oslo och finna ut av det. Morten han dödde ju dessvärre för ett par år sedan. Stort tap för miljö i Bergen mm. uh, nej och så gjorde jag det då och så drog jag till Oslo. Och så lyskade jag runt i miljö och liksom gjorde mig känd och tog massa timmar och håll på och så tog jag vidaregående som privatist men så jag jobbat i musikbiblioteket i Oslo filmarien mm. och så att det så kom jag in på ett studie på vanlig måte då. Mm. Då hade jag liksom allerede hållt på en stund. Vad tänker du om det idag den den Det jag hade så travelt i den perioden. Nej, alltså jag vill inte anbefalla det till någon, men uh, likväl väldigt lätt för mig att se si att det var akkurat för mig så var det rätta. Mm. Men det och man kan ju lura på uh, jag har liksom aldrig tagit dessa stora runda med vilken utdanning ska jag ta, vilken väg ska jag gå, vad är lurt, vad är inte lurt. Alltså jag har tänkt mig på sånting, men jeg har liksom inte gjort det där stora Jag bara varit så säker på det, även om det är er så smalt. Det kan ju hända att vi sedan hade varit lite äldre och gått i lite vanligare vägen att det hade landat på något långt mer förnuftigt för exempel. Mm, mm. Vet jag. Nej, er sant? Det är er ju Nej, hur gammal var jag då? Jag var alltså jag var väl typ 15 
kanske när du bestämde dig. Jag är helt säker på det. Mm. Ja. Men och det kom mm. på något fra praxis. Det var ikke noe, du såg ikke någon runt dig eller tänkte att jag vill bli som Nej, jag kände visst inte. Nej, jag kände ingen komponister. Det kom fra kom fra øving, liksom, mm. og, og kanskje litt fra orkesterledelse, mm. som jeg også bare stupte inn i. Mm. Men ja, det var det jeg sa, at det kom fra, fra praksis. Ja. Men skrev du noe musik i de bandene? Altså, ja, altså, det, som, det som jeg også gjorde, da, som jeg gjorde, som jeg tenker tilbake på nå, at jeg gjorde veldig tidlig og veldig mye, var at jeg arrangerte, mm. både for uh, små ensembler og for korps og for uh, teater og for... Uh, det, det kommer egentlig mye fra det, tenker jeg. Mm, mm. Jeg husker jeg skrev til med sånne blåsarrangementer til uh, ja, så satt også mye og skrev sånn korarrangementer bare ikke til noen, men bare for for at det var gøy men jeg skrev også um, arrangerte ting for, altså når vi gikk på barneskolen Oi. for uh, til de i klassen som kunne spille et instrument da ja. lagde sånne små orkesterarrangementer til sommerslutningen som jeg geleiret alle gjennom Det får man se. Si. Ja, altså nå som jeg har, nå som jeg har barn på samme alder, så synes jeg jo det er litt spesielt. <laughs> jeg har blitt litt overrasket hvis noen hadde gjort det liksom her, ja, ja. nå, med, men men jeg synes jo det var helt naturlig da. Mm, mm. Jeg kan heller ikke huske at det var noen voksne som synes at det var noe særlig spesielt at jeg holdt på med det. Det var kanskje ikke rett at ikke det ble noe opphøyse. Vi skal snakke litt mer etterpå, tenkte jeg, om vår tid på musikkeskolen. Men sånn etter høyskolen, vi har jo touchet innom lappeteppeøkonomien som kunstner flere ganger allerede på podden. Og jeg tjente tidlig ekstra i styreverv, men jeg vet at du blant annet har vært plateprodusent. Kan du fortelle litt mer om biprosjektene du har hatt fra musikkeskolen til nå? Ja, jeg har gjort en del plateproduksjon, ja. Og det er jo litt sånn, som komponist så har vi jo en veldig trening i, I sånn superfokusert lytting. Mm. Eh, og når du skal inn i en plateinnspilling så er det akkurat det du trenger å gjøre du må kunne være utrolig påkoblet og eh, ha den der kjempefokusen og være helt inne i, I lyttingen og tørre å mene eh, noe om det som skjer hele, hele, hele tiden så jeg tror nok det er en type rolle som mange komponister egentlig kunne gå inn i mm. Jeg har, gjort, jeg har gjort det på ganske mye forskjellige typ sjangerting. Mm. Det, det er liksom det samme. Det spiller ikke så veldig stor rolle hva det er. Det er men det, det, du må jo ha, de som hyrer deg til den jobben, må jo ha høyt tillit til din smak, da, for det handler jo mye om det. Mm. 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 Men jeg har også, har også hatt noen sånne, det som vi kaller for rene pengejobber i perioder, og det er lenge siden nå, da, men i övergången från musikskolan ja, så har jag gjort mycket forskjellig. du är er ju en av de få jag känner som skriver datanoter men inte i någon av noteprogrammen. Du brukar InDesign. Kan du se si lite om vad bakgrunden för det är? Er? Ja. Ehm jag har ju helt från som jag snackat med i stad helt från liksom jag upptäckt typ noteprogram ting i barn och skolalder. Så har jag brukt alle de vanlige programmene til å, til å skrive noter i. Mm. Jeg husker ikke akkurat. Jeg tror jeg hadde det som et cakewalk den gang da, for lenge siden. Mm. Og selvfølgelig når jeg begynte å komme inn i musikkhøyskolemiljøet, så gikk jeg jo over til disse... Eller der var det jo finale som gjaldt på den tiden. Mm. Og jeg jobbet i finale i mange år. 
genom hela studiet och nästan nästan genom hela studiet. Eh på helt sån vanlig som alla gjorde. Mm. så kom jag liksom till en sån punkt där jag bara jag var inte nöjd med något det som jag skrev. och Och det var säkert bara en sån mest en sån mental ting som man kunde reparerat på många måter. <laughs> Men eh, för mig så så låste det sig väldigt liksom i det programmet. Mm. Jag bara helt tiden tog mig själv och gör valg och och ta riktningar som som liksom var praktisk för programmet. Ja. Att det skulle liksom att det liksom skulle att det var tillpassat den tankegången som programmet er lagt upp till. Mm. Mm blev bevisst på det och strävde länge med det och var liksom inte förnöjd med några av det som jag gjorde och för att komma bort från det så måste jag bara gå helt bort från det programmet då. helt bort från noteprogram. Och så trodde jag säkert att det var kanske för ett stycke liksom för bara en lösrivelsesgrej. Men uh, istället för att komma tillbaka så fint jag utveckla en helt annan måte och göra det på. Uh, och det gick liksom via bara handskrift till liksom enkel enkel digital program och vad jag brukte som liksom avancerade pdf program bara mm. blandning av lätt grafik och liksom noter som är er exporterat från finalen mm. så prövade lite forskjellige och ändte upp i InDesign mm. brukte någon år på detta rätt faktiskt mm. Och så började jag skriva partiturer i InDesign som är er ett program för grafisk design. Och då upplevde jag liksom att jag fick och det är er lite sånt som att skriva för hon bara att göra det digitalt då. Du måste liksom tegna alla strikar och prek strikar och prekar för prickar och strek. Prickar och strekar själv och det och det har er ju någon avspelningsfunktion självklart och det du måste liksom bygga upp allt som en själv hela tiden. Och för mig så har det varit väldigt bra för då är er det ingenting som går av sig själv jag är er hela tiden aktivt tänker på vad jag gör och vad jag skriver vidare och det är er ingenting som automatiseras så det, det funkar väldigt bra för mig. Mm. Och så tänkte jag och självklart när jag började eller jag tänkte för när jag började med detta att detta kan jag göra på såna kammarmusik och den slags. Men så plötsligt så satt jag där och skulle göra stora orkesterting och det var och tänkte att det måste jag säkert gå tillbaka till att det är standardprogrammen men det var bara känt att det kommer inte att få till jag klarar på det nu och nu är det länge sedan och jag inte motiverad för det och inte nej så då då har jag inte kommit att skriva svåra och kasta partitur också på den måten så nu är er det bara så när jag jobbar och aldrig säger aldrig det kan hända att jag vill skifta igen en gång men ja nu är er jag där men det du säger är er också väldigt intressant jag har ju studenter som som jag upplever och så blir alltså Det er veldig lett å bli styrt av de verktøyene man bruker, og det er så, få som, ikke, det er så få som ser det, egentlig. Altså, man, man går til programmet, og så skriver man hele noter, fordi det er satt opp sånn at man begynner i 4-4 med liksom, x antall takter. Så det å, å komme sig rundt programmet og faktisk gjøre de til gode tjenere, det, det er et stort arbeid. Jeg, jeg tror at for min egen del, så jeg gjorde en del, jeg jobber jo i CPLUS, Og jeg har gjort en del notarbeid for andre, og det har gjort at jeg lærte mig det programmet så godt, eh, at jeg ikke, jeg faller litt mindre for fristelsen av å, gjøre, mm, mm. å gjøre, gå de enkle veiene. For jeg, jeg kan alle de vanskelige veiene, hvis du skjønner. Mm. I motsetning til mig, så har jo du vendt tilbake til musikkeskolen som lærer, og har jobbet der i 
tvåskolorna är er det? Hur mm. er det att se vår gamla skola från insidan? Är er det genkännbart? Är er det mycket som har ändrat sig? Ja, nej, den är er väldigt genkännbar, det måste jag säga. Si. Men det är er ju både nya och gamla fester, så det är er ju ändring också. Och i motsättning till dig så väntar jag också bara tillbaka till musikskolan som lärare, men jag väntar ju först tillbaka och tog master, diplom. Mm-hmm. Och så för mig så har det varit en lite sån glidande övergång från jag började på det i 2011, det stämmer. För i löp av det studiet så gjorde jag också lite sån undervisningsting. Tvärt var lite sån assistent på forum och skulle ha några lärarupptag i löp av året, i allt fall det sista året som som ett fag ja. faktiskt. Jag var liksom inom och touchat som lärare allerede och eh, det tänker jag det är er flera av de jag har som kollegor som lärare nu som är er väldigt gode på att lägga sån den övergången från man är er elev till man är er kollega. Det kan nog vara lite klent men men det syns att det är er så roligt på. och eh, så är er det ju rart att sitta i sån setting och vara ja, här har jag varit elev av alla de andra men jag sitter här som lärare nu. Men, men den största ändringen på skolan sedan vi gick där är er ju det nybygge. Det har blivit större, det har blivit många 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 fler där. att jag har fått en stor grupp stipendiater. Ja, både kunstneriska och akademiska doktorgrader. så så det är er ju någon ändringar också. Men absolut igenkännbara alltså. Men med de studenterna på grundnivå i komposition då, är er det liksom en en typ en grupp som Ligner det på oss, eller er det en annen type? Altså, er det noen endring der, noen helt generelt? Ja, hver gang jeg prøver å si det, så tenker jeg, nej, men det var jo, altså, nei, nei, de driver med mye mer forskjellig enn vi gjorde, og sånn bare, nei, vi hadde jo han som gjorde det, og hun som gjorde det, og ja. eh, nei, vi driver med mye forskjellig vi også, eller, eh, nei, ja, de driver kanskje litt mer multimedia, nei, men vi hadde jo han, altså, jeg vet ikke, ja. det, er, det er det samme og forskjellig, tenker jeg. Det går liksom i bølger da, selvfølgelig. Den engen som er der nå er utrolig positive og liksom fin gjeng. Det tenker jeg det er artig å se, for at det går også i bølger om det er noen som har positiv eller mer negativ energi å komme til bord med, og de som på en måte tar gruppa kan ha så mye å si for alle sammen. Om man føler sig som en gjeng, eller om man føler sig bare splittet, eller ja. Ikke sant? Jeg har en idé om at vi var litt sånn kranglete i mens vi gikk der. Ja, det, det tror jeg også det var noen krangletanter der da. Eh, samtidig så var vi også en stor gjeng som hadde et kort miljø, så det var liksom begge deler. Eh, men ja. nu har jo jeg eh, mest av alt hatt å gjøre med den studentingen som er på videreutdanning komposition, og de er ikke så mye med ja. i i, eh, I vanlig komposisjonsavdelingen. Men eh, det er jo noen som går fra det til eh, også deres komposisjon, så det er også artig å se. Men altså, for alle kranglige studenter er jo bra det altså, å være litt i opposisjon. Men, uh... ja, men det er forskjell på å være kranglige til å være bent fram negativ. Ja, <laughs> og det gikk nettopp. vi også med noen som var... Det, det var absolut noen som bare var det. Ja, så at, en ting er å være, liksom, sette litt spørsmål, eller spørre ja. om ting da, og stille spørsmål om, om trenger vi egentlig dette faget og sånn. Det var det mye, men når liksom hver eneste time blir en slags sånn diskusjon om vi trenger dette faget, det, det, det takler ikke jeg i hvert fall. Og krevende for oss alle. Ja, ja. Og du har jo i dine, i ditt voksenliv valgt å flytte til Nesodden. Mm. Der ute på Nesodden, der bor jo helt latterlig mange fra vår sektor. Var det sånn at når du skulle flytte ut av Oslo, så visste du at ja, men da er det jo Nesodden da? Nej, overhovedet ikke. Det var egentlig mannen min som fikk oss dit. 
Vi var på väg ut av byn efter att vi fick barn. och så så vi på lite sån forskjellige var ute på ja, lite runt förbi på visningar. Men det att vi ändå på nesoten, det var egentligen mannen min. Han är er uppvuxen med en bestemor som hade hytte i Bunnefjorden. Det är er helt söder på nesoten. Det er den fjorden, som fjordarmen, som går ned på andra sidan på en måte. Mm. Helt nede der hadde de hytte. Og så han dro oss med over på visning noen ganger. Og så etter hvert, i starten var jeg ganske negativ. Jeg tänkte at det var for langt, og det med båten, og liksom alt for mye mekk. Men så er det en veldig fint kompromiss for oss, fordi jeg er fra Kjømme, og på nesoden får jeg være en varme skjønn. Og mm. jeg følte aldrig at det var sommer når jeg bodde i Oslo. Fordi for mig så er sommer å være utbløtt i vann, stort sett. Og se vann, ikke minst. Og så har jeg lurt på et hvert om det egentlig ikke holder å bare være i nærheten av sjøen, men jeg må se horisonten. Jeg har litt sånn horisontsyke. Og det har jeg snakket med andre folk om som også er oppvokst på sånne steder. Det å se horisonten og vite hvor den er. Så ja, det er et savn. Men sånn bortsett fra det, så er det sånn et godt kompromiss, for der er det sjø, og så er det skav og man men får gått på ski och göra såna ting som han har er vant till som har er uppvuxit i Gudbrandsdalen. Så det är er en hygglig bieffekt att det är er många från vår sektor där. Nu känner jag ett vart. Inte sant? Det har kommit många flyttar efter oss också. Ja, det är er ju jag syns det är er ukentligt. <laughs> Folk miljö som flyttar ut hit. Men är er det där liksom Alltså nesoddenbåten är er ju liksom institution i sig själv, han är er inte sån bridge rum och sånt. Inte rum. Okej, men han är er sån bridge bord då. Ja, det är er en egen spelbridge bridge. Ja, nej, det är er ja. en institution i sig själv och det, det den går ju som ett klockverk, mycket bättre än tåg för exempel. Jeg jag sked en gång att den har kört fram på brygga och det var i vinter när det var när det kom en meter snö på någon få timmar då rakk inte bussen ner till båten så blev vi stående där och vänta i 20 minuter. Men alltså så väntar den på alltså buss och båt korresponderar så pass sömlöst att jag tänker inte på att jag byter. Alltså eller så i Oslo till exempel så tänker jag åh nu måste jag ta buss dit och trick dit och så men men det är er liksom en ting för mig. Skönne. Men är er det liksom det lätta sig för sig att jag sitter där eller vid bridge berättar där och har liksom fagliga samtal på båten för det är er så många hela tiden som pendlar fram tillbaka. Nej, alltså jag löper upp i andra tårs och sätter mig på min lilla krok och så sitter jag och jobbar stort sett eller läser. Eh, jag är lika väldigt glad att ha den det är er en fort en halvtimme. Det övergången tar någon 20 minuter och så är er det lite som väntning på varje sida. Eller för man går. Eh, så då får det en liten halvtimme. Eh, så sitter och jobbar eller läsa eller vara aktiv nu men men så möter jag ju känt några gånger och pratar för all del. Men det hjälper sedan nu har jag kontor i Oslo så får jag en extra timme fort med arbete. När jag visst jag jobbar på båten. Och det är er också väldigt deilig för det är er sån man går på och så sker det inte nog mer för man ska gå av så det kommer inte någon med en våt paraply eller Nei, en hund och sätter sig vid sidan av dig eller båten stoppar inte och hackar och liksom eh, på stationen er liksom bortover. Det er bare på, og så er man i en situation til man går av. Og med mindre det er veldig mye vind, da blir det mye sjø. Men det har også skjedd bare noen få ganger at det, at det er ubekvemt på en måte. Nå har vi bodd der i nesten ti år. Jeg kan telle det på en hånd. Så det var alt om Nesodbåten. Det var god reklame for Nesodden. Ja. ja. Denne podden er snart støttet av Nesodden kommune. Ikke sant? Du er jo som kjent 
för de som hör på podden väldigt glad i att läsa. Mm. Var så fram att du kanske var en större boknär än musiknär som barn eller? Jag vet inte helt. Jag var ja på en måte jag läste otroligt mycket som barn. Um, och jag skrev mm. alltid en stabel från biblioteket liggande och läste massa tegneserier och så. Um, mm. Och jag var musiknär på den måten att jag var med i korpset och spelade och ett vart övde massa och spelade i vuxenkorps och bynt på musiklinja och sånt men men jag var inte sån jag drev för exempel inte och arrangerade eller spelade fler instrumenter eller jag jag var glad att höra på musik men jag var inte sån jätte alltopslukna eller sån supernyfiken lytte som som lättade till nytt hela tiden mm. så sånt sett var jag kanske Jag var både väldigt glad i böcker och väldigt glad i musik. Men tror du att du lika gärna kunde landa i litteraturen? Jag är lite usikker. Det som är er spännande nu är er att det stycke som nu blir framfört i morgon. Det är er första gången jag har. Jag har jobbat med text och lagt text till musik för, men inte den utsträckning som jag har lagt här. Och det är er, var väldigt artigt att jobba med. Och det händer ju att, altså jag är er väldigt glad att skriva också. Så kanske, men det har aldrig kommit upp på samma måte. Och jag tror det är er lite, er lite tillfälligt. Nu prövar jag tänka tanken som jag inte har tänkt först. Därför går det lite sakta. Mm. Men för mig så var det väldigt vanskeligt att tänka att jag skulle bli komponist. Det var först vi hade ett projekt i tredje klass på musiklinja i komposition, där vi skulle mm. göra mer som vår egen greje en uppgave som jag hade fått. Eh, og det var först med det projektet att jag tänkte hm kanske detta hade varit något att checka ut och så eh slang jag in en söknad till Tonheim folkhögskola sån efter fristen. Rätt och slett baserat på erfarenheterna med att skriva något själv. Och det att det finns så det finns så lite städer hvor man kan försöka och testa det där hvis man inte eh, blir utsatt för det på något det att skriva musik. Och sån är er det lite med text och vi är er ju mycket mer upplärt till att uttrycka oss i text tänker jag. Om man lärer många sjanger mm. på skolan och sånt så så det kan du ju i större grad. det är er ju en sån käppest när jag jobbar med barn och unga och och se si att det är er ju god till att uttrycka det i musik då man där uttrycker det skapande i musik också. Eh på lik lik lätt som det gör i text. Men samtidigt så är er det liksom en 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 tröskel att gå över det och och se si att nu ska jag skriva nå. Substantiellt som andra ska läsa. Jag vet inte. Mm. 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 Eh, nu har vi sagt lite om bakgrunden och var vi är er nu, men eh, vi möttes ju fördi du bynte oss studera komposition året mig i 2002. Mm-hmm. Och jag husker ju detta är er ju en av fördelarna med att vara få jenter i miljöet att det var liksom exklusivt när jag gick där alene. För när jag startade året för så var det det var en utvecklingsstudent, men jag var den enda jenta på vanlig studie. Så jag kände var om jag var liksom helt klar för att dela det rummet med flera. Men skulle du nog om starten och det att det att vi var bara två? Alltså jag husker inte det som en sån väldigt tydlig grej men men det som är er helt klart är er att vi vi blev liksom inte vänner. Nej. Och jag har jag tror att att vi bägge två att det var viktigt för oss att att det var inte sån att se för att vi två var inte så kunde alla förvänta att vi liksom skulle finna samman. Nej. Så jeg tror vi blev som ekstra upptatt av att inte göra det. Ja, det är er du väldigt rätt. Jag tror jag det är er rätt. Det var nästan så att vi hade liksom 
Nej, det var heller sånn at vi hadde det, at de andre guttene delte seg nesten i hver vår gjeng. Ja, vi var gjengbedre. Det var ikke det at vi, ja, litt sånn, og det var ikke, nej, ja, jo, men det var ikke sånn at vi var i opposition heller, men vi, vi søkte ikke sammen. Nej, og da er det også litt sånn med, det, med de kullene som er der. Jeg gikk jo sammen med to som på en måte meldte seg litt ut, så jeg søkte veldig mye sammen med de som var ett og to og tre år över mig men du var ju en mycket större gäng som som hållt samman och så kom den gäng året ett på som också blev en del av den ja. gängen. Uh, ja. och då absolut så naturligt hur det föddes liksom. Men så var det liksom alltså det var ju inte så att vi inte var vänner heller men men för exempel när vi var på studietur så blev vi ju logiskt nog placerat på rum och sånt. Och då och då huskar du det? Ja ja. Ja, inte sant? Uh, men då var det också sån utan att det var nog problem överhuvudet men det var också väldigt sån tydligt att det delte vi bara rum det var också att vi hade en felles dagagenda i Berlin heller Nej nej det är er sant det Och det er kanske liksom det blev sån klart för mig kanske att vi var liksom mer bekanta än nära vänner när jag satt på musikskolan på mitt sista år och så satt jag i samtal med studieledare eller vad det än heter som ansvarig för vår linje för att fortælle att uh, jag skulle ha barn och att det kom till att ske liksom mitt i mitt i säsongen håll på sig vad heter det mitt i semestern mm. och sån att vi måste lägga en plan för det. Och så snackade vi lite om det och sån och så säger han ja ja. Det är er ju hyggligt då med att det är er två. Mm, jag har bara ska bara ett barn så jeg, Ja ja men du och Bente liksom. Hä? Vet du att Bente också är er gravid? Nej. Det visste jag. Det var ju också väl parallellt men tillfälligt då. Jag tror du kom ut av det mötet och så stod jag i gången där och så ser vi bara på varandras mager och bara ha ha ha. Ja, det var väldigt. Det var otroligt pussigt. Alla tyckte det var jättegøy att de två jentorna på konferensen var gravida samtidigt. Yep. Men alltså vi var ju ja, vänner men som du ser inte supernära. Men så för några år sedan så kom vi över den där alla syns att vi ska bli bästvänner så därför vill vi inte vara bästvänner greja. i förbindelse med liksom interna ting i norsk komponistförening men den våren ja. på grund av det så hade vi väldigt mycket kontakt. Eh och började snacka mm. mer och mer sammen på Skype och så hade med mm. eller vi bytte kanske med Messenger men ett vart på Skype. Ja, og så har vi på något bara hållit den linjen öppen. Ja. Vi är er öppen. Och det jag kallar det öppet kontorlandskap och mm-hmm. prövar att fortælle andra att det är er en fin ting. Det är er ju nog att inte sitta och bli få förstyrrelser selvfølgelig hela tiden när man jobbar koncentrerat, men samtidigt det och absolut. Det är er så lätt att man är er så man är er väldigt ensam i den jobben här i det dagliga arbetet. Och det att kunna ha någon att sparre ting med, syns jag kan göra det här så som här satt jag här och klippte några ljudfiler, sände över till dig. Kan du please se si om det här är er over the top? Kan du höra texten? Funkar detta? Eh och bara få en tommelopp tillbaka, det är er så otroligt deilig. Och det är er inte så många jag kan göra det med. Nej, men alltså det menar du kan inte ha liksom en 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 chat eller ett öppet kontorlandskap gående med väldigt många på en gång. Där blir det ju bara där får du ju jobba, men sånn som vi har det så är er det väldigt avklarat, visst man är er Hvis man er opptatt, så er det helt greit å ikke svare på sju timer, liksom. Men, uh... Ikke sant? Og det er heller ikke noe sånn, hei, er du på? Jeg skulle ha sagt, uh, eller sånn, nej. og nå må jeg begynne å gå. Det er bare hvis 
det, det slipper vi att se. Si. Det är er liksom bara lite chitchat. Ja. ja. Så så som en sån avreagering för att få för att få snacka med vuxna människor i löp av dagen. Men också för den fagliga spärringen och så är er det också eh lite sån ja, om barn och män och husarbete och allt dubbelt garagelivet. Det är er också en ting som vi har felles då, anten att vara liksom damer. Det är jag syns det är er väldigt många alltså jag syns det är er ju bara nog jag syns det är er helt rätt. Det är er väldigt många av våra kollegor som inte är eh, er etablerat med barn och hus och äktefeller liksom. Mm. Och det är er en annan livsstil än att bara vara eller bara än att vara barnlös frilanser. Alltså det det är det är er bara något helt annat på daglig basis. Helt klart. Så vi har så där har vi väldigt mycket där har vi också sen vi fick bynt med att barna är grejerna samtidigt så har vi väl liksom parallella löp där. Absolut. Nej, det är er mycket mycket fel sån. Så det är er ju detta miljö då vårt öppna kontorlandskap vårt nyfunne vänjenskap som vi prövar att ta ut i podden och hoppar att det är lika att på. I förbindelse med att vi har en specialepisode denna gången så har vi också en konkurrens och vi har två premier. Bägge är er en fin tote bag från Norsk komponistförening som är er fylt med lite ymse godsaker. Det är er seder, det är er böcker, det är er lite drops och lite forskjellige merch. Och den vi har två konkurrenser. Den ena är er att skriva en anmälan på iTunes och vi delar ut en premie till en av de två första som skriver där. Vi trekker. på iTunes så kan man ge rating och allt det där. Dessa stjärnor som jag har snackat om i många episoder, men det, man kan också skriva med sina egna ord eh, en kort, tänker vara nog vold som grejer, men en setning eller kanske till och med to om eh, vad man syns om podden. Nettopp. Och vi trekker alltså en vinner bland de två första skriftliga anmälningarna vi får i iTunes efter att denna episoden går på lufta. I tillägg ja. så delar vi ut en premie till den bästa historien som blir sent in. Och den historien vi vill ha fra dig är er historien om då du anbefalte komponisterna till en vän. Send in, send in historia till komponisterna@gmail.com eller send oss det på Facebook-sidan vår. Du tränger inte tänka på iTunes, det ser vi, så trekker vi bland de två första anmälningarna vi får. Dagens exotiska. Vi har begge to den uka fått henvendelser om vi kunde ta med ting eller ordna instrumenter. Vad var och det för mig var såpass eh, speciellt att det handlar på exotiska tingen. Jag fick en telefon om jag kunde frakte med någon igenlämte trombonmuter från København. Det har inte skett för alltså. København till Norge ja. eller? Nettopp. Vet vad ska du göra det? Eh, nej, jag var sån jag har allerede två kofferter. Nu har jag bara en. Eh, ja, og ja. det er ikke de ganske store da Jeg får vel ikke plass til det Den lille kofferten min Jeg bare bare ne- Neste gang du får eh, det tilbudet Eller den svarespørselen Om å frakte trombonemuter eh, Over landgrensen Så vil jeg bare ta en sånn kjapp eh, Narkotest på de mutene Før du tar ansvar for absolut absolut Frakte med et fly Men du hadde også en eh, instrumenteksotisk eh, Ja, jeg fikk spørsmål om Om jeg kunne hoste opp noe bongotromme Jag kan se 
en helt vanlig dag i komponistens vardag. Kan jag fixa några bongotrummor i Bergen och i Oslo? Ja. Jag kan nu säkert det. Jag ska säkert få det till, men eh, men ja. Jag har ju faktiskt ganska mycket rart inför den genren nere på mitt eget kontor, men bongotrummor det är jag inte. Kanske det måste bli nästa på inköpslistan. Inte sant, inte sant. Det var det vi hade i komponisten idag. Jag hoppas du likte vår specialepisode. Husk att skriva en anmälan och sända in historier så är er du med i träckningen av två fina premier. Send in till Väldigt fina premier. Send in till komponistna@gmail.com eller ta kontakt på Facebook eller på Twitter. Där är er vi ett komponistna. Jag är er @bentelt och Teresa är er @tbulvo. Ha, ha det. Ha det. Det var nästan så att vi hade liksom alla dessa vi har liksom varit vårt ska inte se si harem för det var ikke det men vi har... det var vi strika